1: I'm <laughs> going <laughs>
2: Bienvenidos y bienvenidas a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Valentina Morillo y hoy vamos a hablar de El Visitante, la serie de HBO España basada en una novela de Stephen King que se estrenó en enero y que ha ido sumando espectadores semana a semana. Hasta convertirse en una de las revelaciones de lo que llevamos de 2020 Para hablar de El Visitante están hoy conmigo dos personas de la casa La primera es Marina Such, hola Marina, ¿qué tal? Muy buenas, eh, yo muy bien, ¿qué tal tú Valen? Yo muy bien, aquí preparada para hablar del de Visitante Que al principio tuve un poquito de dudas Pero me enganché rápidamente y al final me ha encantado Y otra persona a la que creo que también le ha gustado mucho la serie Y que viene a hablar con nosotros es Miguel Pastor, hola Miguel
1: Hola, mucho, y además es una época muy apropiada para hablar de infecciones.
2: Infecciones y de cosas que vienen de fuera, inexplicables, incontrolables. <risa> Estos programas de review, eh, hablamos primero 15 minutos más o menos de la serie Sin Hacer Spoilers. Contamos un poquito la producción, sinopsis y una opinión general, así que si aún no habéis visto la serie, no os preocupéis, que podréis escucharnos este ratito, en el que de paso os intentaremos convencer de que la veáis. Después escucharemos la sintonía de la serie y tras eso ya dejaremos de mordernos la lengua y comentaremos todo lo que nos apetezca, con spoilers, que eso es lo que más nos gusta de estos programas. Así que, El Visitante, vamos a empezar contando un poco de, de qué va esta serie, una, la premisa, Marina, cuéntanos de qué va
3: el visitante. Pues eh, el visitante se, se sitúa en una, una ciudad pequeñita de, del estado de Georgia, que se llama Cherokee City, y allí de repente aparece eh, el cadáver salvajemente mutilado de un niño, de Frankie Peterson. Eh, la policía y especialmente... Eh, el detective Ralph Anderson, que es uno de nuestros personajes principales, se pone a investigar, eh, encuentra muchos testigos y muchas pruebas que lo llevan, lo encaminan hacia eh, un profesor de le, del colegio del pueblo y además entrenador del equipo de, de béisbol de los chavales del pueblo, que es un tío muy querido y, y al que todo el mundo considera que es muy majo, que se llama Terry Maitland. Y eh, las pruebas son muy contundentes contra él, con lo cual eh, lo detienen y se lo llevan, se lo llevan al calabozo. Eh, el problema viene cuando eh, surgen otras pruebas que indican que a la misma hora en la que eh, Frankie Peterson era asesinado, Terry Maitland en realidad estaba en otra ciudad, a bastantes kilómetros de distancia, en una conferencia de profesores. ¿Qué está pasando aquí? Este culpable? no lo es, pues ahí viene, ahí viene eh, el, la principal duda, el detonante a partir del cual arranca el visitante.
2: Sí, ahí está la gran duda, porque el que parecía el sospechoso clarísimo, que ya lo damos por culpable desde el principio, porque como espectadores nosotros también lo vemos, de repente nos enteramos que estaba también en otro lugar. ¿Cómo puede estar una persona en dos lugares al mismo tiempo? ¿Qué explicación puede haber? Ese es el gran misterio de ese primer episodio. Um, la serie, por cierto, ya habíamos dicho que es una novela de Stephen King, está adaptada por Richard Price. Cuéntanos, Marina, qué sabemos de este señor y por qué nos parecía ya una cosa interesante ver su nombre en esta adaptación.
3: Eh, pues Richard Price es novelista, eh, es novelista de, de género criminal, de género negro... Eh, si no recuerdo mal Fue el, eh, el que escribió Clockers, que es eh, una novela Que Spike Lee llevó al cine eh, yo solamente he leído una novela de él que se llama La vida fácil, que os recomiendo muchísimo porque está muy bien. Es un señor que sí, escribe drama criminal, pero a él la investigación de los casos le interesa menos que cómo esa investigación afecta a todo el mundo alrededor de ellos. ¿no? Y eh, se detiene mucho en, en las consecuencias sociales que tienen, o el caldo de cultivo social de donde surgen esos casos criminales. Y eh, Richard Price tiene tiene experiencia en, en televisiones de estos novelistas eh, de género criminal estadounidenses que están alternando con la tele, como pasa también con, con Dennis Lehane, que escribió un par de capítulos en El Visitante, por cierto. Y eh, Richard Price probablemente os suene más a, a los que hayáis visto otra miniserie que hizo hace ya, no sé si hace ya unos tres años para HBO, que se llamaba The Night Of aquella serie que eh, tendría que haber protagonizado James Gandolfini, pero él murió justo después de haber rodado el piloto. Era una adaptación de, un, de una serie británica que se llama Criminal Justice. Y um, os digo lo de The Night Of porque el tono de, de esa miniserie en la que teníamos a un chaval de origen pakistaní al que acusan de haber asesinado a una chica, pero él no recuerda nada, eh, el tono de, de esa The Night Of es muy parecido al tono del visitante. Y yo creo que es justo, es un como una buena mezcla, sobre todo porque Stephen King dice que él cuando escribió ese libro lo que pretendía era hacer un libro de asesinatos, escribir una investigación por asesinato, pero metiéndole ese toquecito que ha, antes ha apuntado Valen de cómo puede ser que una persona esté en dos sitios al mismo tiempo y cómo puede ser que sea al mismo tiempo evidentemente culpable por las pruebas, y evidentemente inocente por las pruebas que existen. ¡Qué dilema, qué misterio! Cuéntanos un poco qué caras conocidas vemos
2: en esta serie, Miguel.
1: Pues, eh, uy, casi iba a decir un spoiler. Eh, vemos a Jason Bateman, que eh, ahora está protagonizando una serie que, según nos escuché el otro día aquí, no está gustando, en <ríe> la redacción de fuera de No series. la vemos, poquito. Eh, También hay que decir, no.
3: ¿eh?
2: Que no la qué? vemos,
1: Ah, bueno, claro, entonces no es que no esté gustando. Vemos a, a Jason Bainman, que es ese profesor del que hablaba eh, Marina hace un momento, eh, y yo reconocer, reconocer, no reconocía más que a Julian Nicholson, eh, aunque las demás caras me sonaban casi todas.
2: Tenemos también a, a Ben Mendelsohn como Ralph, que es el detective que es como el protagonista eh, que nos presentan en, en los primeros episodios, que yo he visto los episodios que ponen en YouTube de HBO, que son los detrás de, de cámaras de la serie y escucharlo hablar es una maravilla ya, si la habéis visto si habéis visto El visitante en versión original sabéis que tiene una voz muy grave que es sí. muy circunspecto y tal y, bueno sé ¿qué, qué te impone y cuando lo escuchas hablar pues de diario que es australiano pero parece australiano de pueblo parece que está haciendo una parodia de sí mismo y es súper mono hace o sea, mucha gracia a ver mendelson yo en realidad no sé que ha hecho películas y películas comerciales y pero yo no yo solo lo tengo ubicado por aquella serie de netflix que a mí por lo menos me echó para atrás y creo que nos pasó bastante bueno, a varios, que fue la de... ¿Cómo era Blood, Bloodline? Sí,
3: Bloodline, sí. sí no, ben Mendelsohn, eh, igual hay gente que lo tiene más ubicado porque es el, el villano de Rogue One. Eso es. Que no la, no de no. una de aquellas películas de Star Wars, exactamente. Pero en el reparto hay un caso que a mí me resulta muy curioso, que es el de Cynthia Evo, sí, que, que, inter, que interpreta Holly Gibney, que a mí me parece muy curioso porque esta es una actriz, sobre todo teatral, del Reino Unido, que había hecho muchos musicales del West End, eh, se va a Broadway para protagonizar el musical del color púrpura la nominan al Tony, no recuerdo si ganó el Tony o no y a partir de ahí, para arriba pero sin parar además ¿eh? o sea, este año tuvo eh, ha sido eh, Harriet Tubman eh, en una en una película que bueno se habló un poco de que podía entrar en los Oscars luego se diluyó, se diluyó bastante pero el caso de Cynthia Erivo es eh, del de un ascenso a la cima Meteórico en cuestión de no sé, un año y medio, un par de años.
1: También tenemos a Jeremy Bog, que hacía The Nick, que esa sí que es una serie que vi completa.
3: Sí, y además en The Nick hacía de tío. De, de tío. Sí. Tío mezquino insufrible.
1: Sí, es verdad. <risa> y aquí está muy cambiado. Sí, menos mal.
3: Menos mal. <risa>
2: eh, Jason Bateman, por cierto, aparte de estar en la serie, es productor y también director de los dos primeros episodios. Eh, hablábamos nosotros un poco así de Ozark, la serie que mencionaba Miguel antes, pero él ganó el Emmy a Mejor Dirección de Episodio Dramático en la edición del año pasado. Y la verdad, es, podemos hacer bromas más o menos, sobre todo porque no vemos la serie Ozark de Netflix, pero Jason Bateman sabe dirigir. Y eso hay que reconocérselo, pero los dos primeros episodios de la serie están muy bien y ya marcan, ya sabemos que marcan el estilo de lo que vienen después. Eh, ya después de él vienen otros directores, está Dana Reid, que creo que estuvo, ella ha dirigido varios episodios en el cuento de la criada y creo que estuvo nomida, nominada a Lemi por uno, creo que, creo que era la de Holly, ahora no me acuerdo, Holly el episodio del cuento de la criada. Y Andrew Bernstein, uh -huh. que tiene un montón de experiencia dirigiendo episodios de series, también está a cargo de varios. Pero el señor Jason Bateman hay que reconocerle lo suyo. Y en este caso, la dirección de la serie, a mí la verdad, lo he puesto en escena, es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Pero bueno, eh, primero, vamos a quitarnos esto de encima. ¿Alguno de vosotros ha leído la novela? ¿O sabe cu cuáles son algunas de las diferencias que puede haber...? No sé tú, Miguel, que has escuchado pues... varios podcasts, creo, de estos que hacían en HBO de Latinoamérica, si sabes algo.
1: Sí, 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 eh, sé bastante, eh, no lo puedo decir, no puedo decir nada de lo que sé en esta parte, pero sí, yo he escuchado el podcast que hacían de, de Outsider, el argentino. Están en el mismo feed, el argentino y el mexicano. El argentino lo hacían Sebastián De Caro y Ariel Bossi y Ariel Bossi es súper experto en, en Stephen King, entonces el podcast eh, como recap, voy a decir lo bueno y lo malo como recap es un repaso de lo que hemos visto eh, pero todo el extra que ellos le meten sobre eh, paralelismos con otras novelas de, de Stephen King, paralelismos eh, a la hora de dirigir, que decías tú Hay, eh, hablan de muchos paralelismos con eh, otras películas clásicas y con homenajes que hacen a, a a varias películas desde la dirección y desde la realización eh, la verdad es que eso tiene mucha información complementaria porque él, como te digo es súper experto, tiene una de las colecciones más grandes del mundo de cosas de Stephen King es un poco súper friki
2: y el personaje de Holly es un personaje que también aparece en, en otras novelas de Stephen King, que son las que aquí se adaptaron, que se llaman Mr. Mercedes, pero es el creo que el título original es la trilogía de Bill, ahora no recuerdo, pero bueno, que Holly salía ahí. Eh, ¿Sabes algo un poco, Miguel, si, si puedes contarlo sin spoilers, si hay alguna diferencia entre los personajes? Pues yo lo que escuché en los, en los programas estos que ponen, en los programas, en los vídeos que ponen en YouTube de detrás de cámaras, salía Stephen King y decía que lo único que quería era que mantuvieran el nombre y el apellido, que se, subiera, se supiera que era el mismo personaje, pero según entendí se tomaron muchísimas libertades en, en su sí. personalidad y todo, no lo sé.
1: En el podcast ellos cuentan que eh, han intentado ser... Son muy respetuosos con los spoilers en cuanto al personaje de Holly, porque ellos cuentan que eh, como el, la serie de Mr. Mercedes tiene un tercer libro que se supone que es el primero y es donde más sale ella y no está desarrollado el personaje, eh, dicen que a la hora de eh, escribir esta serie, esta, escribir esta adaptación cambian mucho el personaje para no eh, dar datos de la temporada que todavía no está desarrollada de, ah, vale. de Mr. Mercedes. Qué curioso. Madre mía. Esa es la razón para
3: cambiarlo. <risa> pero han hilado muy fino, eso no lo sabía.
1: Sí, sí, sí.
3: No sabía que esa era la
2: razón de las diferencias que es había escuchado que había y que no sabía muy bien cuáles eran. A ver, ¿a vosotros qué fue lo que más os atrajo de la serie en esos dos primeros episodios? La parte policial, os llamaba la atención que hubiese algo sobrenatural los actores, la dirección... Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que más te atrajo a ti, Marina?
3: A mí la, la parte policial. Eh, yo con el visitante... Eh, me Pero la parte policial eh, me enganchó mucho desde el principio, no tanto el, la, el tema de vamos a seguir las pruebas y a investigar esto y tal y cual, sino eh, cómo se retrata a los a los detectives que lo están investigando, cómo se retrata a Ralph, eh, cómo se retrata la manera en la que... En la que la acusación contra Terry cae en todo el pueblo como todo el pueblo se vuelve contra contra la familia de Terry contra Glory, su mujer porque es, es como si ella estuviera manchada también por ¿Eh? por esa acusación contra Terry y sobre todo la atmósfera esa pesada como inquietante como de, de que hay algo que de verdad hay algo malvado que está ahí bajo la superficie pero que nadie es capaz de verlo y como nadie es capaz de verlo por eso puede actuar impunemente y, y crear todo tipo de, de tragedias porque nadie cree que exista y a, a nadie le entra en la cabeza que ese algo malvado pueda existir. Entonces a mí todo eso me, me, enganchó, me enganchó bastante, pero yo a la parte del visitante que, que me ha convencido más es eso, la parte más de drama criminal... Más de vamos a investigar esto y cómo esa investigación afecta a todo el mundo. Eso fue lo que, lo que más me enganchó de la serie.
2: Y a ti, Miguel, ¿qué te gustó más de la serie cuando empezaste a verla?
1: Antes de empezar, que era adaptación de Stephen King, que soy súper fan de Stephen King, de los libros y de... Algo, estoy haciendo comillas, las adaptaciones, no todas las adaptaciones porque no siempre se ha adaptado bien pero siempre le doy una oportunidad y luego ese ambiente tan pesado y en el podcast eh, argentino lo trataban muy bien, es verdad que Stephen King después del accidente que tuvo... Eh, fue un punto de inflexión a su. A, a la...
0: Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo. Y yo soy Fabiola Galindo Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica. Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización. Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita. Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course,
2: there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast
0: with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom. On
1: over today. de cómo escribía sus novelas? Y es verdad que son un poco más... El, eh, lo paranormal es más pequeñito y está muy cerca de cosas que podrían pasar sin algo paranormal. En realidad, en esos dos primeros episodios eh, ya estamos viendo que algo pasa por algunas grabaciones, imágenes de cámaras de seguridad, pero podría ser, eh, lo que dice Marina, podría ser una investigación normal sobre hay pruebas para las, las dos versiones, para es súper culpable o mm, está completamente descartado que haya sido él. Es, eh, esa trama policía que con tan poquito de paranormal me atraía mucho y me hizo quedarme. Sí,
2: la atmósfera es algo que la serie construye muy bien. Eh, ahora que estamos mencionando los podcasts argentinos, bueno, el podcast argentino oficial de la serie, que yo escuché algunos episodios, me gustaba porque ellos no dicen atmósfera sino clima. Y a veces se me sí. olvidaba y decía clima, y ¿yo de qué están hablando? <risa> Que llueve mucho está, está muy muy conseguida esa bueno lo, lo que decía marina también esa cosa malsana que está ahí por el fondo todo, todas esas cosas que tanto nos gustaban también rollo twin peaks eh, de, del el mal el mal que está por ahí y los personajes que están muy bien construidos y, y se van desarrollando muy bien y a mí la parte técnica también también me ha chiflado bastante dirección puesta en escena la música también está genial
1: esos, esos planos, ¿eh? es de, esos cenitales, oh, esos planos súper, es largos, esa naturaleza, eh, es que te enganchas solo eso. O sea, yo, yo me pasé toda la, la temporada diciéndole a Sonia, a mi mujer que la veía con ella, yo, yo le decía, pero si es que podríamos verla sin sonido, si es que es impresionante, la, la arquitectura, cómo, cómo refleja la arquitectura con esos amplios, con esos planos más amplios donde se, donde se ven las casas y donde ves la casa que está al lado de la otra, cómo, Toda esa zona boscosa donde se desarrolla casi toda la temporada. Es, que sí. es preciosa.
3: Sí, yo, una, una cosa que yo os quería preguntar es, eh, porque yo viendo eh, viendo el visitante, sobre todo viendo cuando al principio nadie cree que, que exista ese, ese ente maligno, eh, es que me ha muy curioso verla a la vez que Evil. Uh -huh. Porque uh -huh. lo que pasa es que aquí en El Visitante claramente sabemos que hay un ente maligno. Y en Evil, sin embargo, se están todo el rato debatiendo entre... ¿Existe este mal con mayúsculas o simplemente existe gente que hace cosas malas? Entonces a mí me ha parecido muy curioso tener al mismo tiempo esas dos, esas dos series en las que en las, do, las dos están tratando con cosas malvadas y con eh, la posibilidad de que existan de verdad eh, entes malignos, demonios como quien dice, y no sé, me ha pareció, me parecido me pareció bastante curioso. Sí, son series que se han estrenado
2: en el mismo momento aquí en España y que dialogan muy bien, que incluso podríamos cruzar a sus personajes y tendrían unas conversaciones bastante interesantes. Miguel, tú nos decías antes que eras muy fan de Stephen King, que has leído libros y adaptaciones... Hay una cosa que yo he leído, no he leído nada de Stephen King, o sea, mal por mí, y de adaptaciones creo que solo he visto algunas películas, no he visto series. Pero sí hay algo que se suele decir siempre y es que algo como que Stephen King escribe muy bien, obviamente, pero que a veces los finales le cuesta, le cuesta atar las cosas. Es como el síndrome del final de, de las obras de Stephen King. Sin spoilers, por supuesto, y ahora que tú has visto esta adaptación, ¿tú qué crees? ¿Que sufre de, de, ese, de ese síndrome ¿O, o te parece que resuelven bien esta primera temporada?
1: Pues, eh, sabiendo lo que sé por, por haber escuchado el podcast argentino y, y ese... Desar porque el libro no lo he leído, pero ese desarrollo que hacen en paralelo del libro y de la... Y de la serie creo que a Stephen King le cuesta cerrar este libro y no lo cierra bien bien, pero creo que la serie ha conseguido reconducir ese final y lo deja mejor que el libro.
2: Muy bien. Y ahora ya antes de pasar a los spoilers, ¿qué le podemos decir a esas personas que aún no se han acercado a la serie porque han leído eso de que es muy lenta y ese tipo de cosas? ¿Y a quién se
3: la recomendamos? A ver, Marina, cuéntanos tú. Yo, mira, eso de, es que no la veas porque es muy lenta, es como, de verdad, ¿eh? O sea, es que al, al, hay veces que me, me, me repatea un poco eso de que esas quejas de que es muy lenta. Hombre, en este caso, el visitante eh, no es que sea muy lenta, sino que necesita tiempo para construir esa atmósfera, sobre todo para desarrollar bien a los personajes, que es donde está el kit de la cuestión. Y yo se la recomendaría a la gente que le gusten... Eh, que le gusten esas series de, de investigaciones de asesinatos que no son procedimentales, que no son las típicas. Series en las que la investigación del asesinato, eh, hay que en las que ahí es muy importante el ambiente que se crea alrededor, eh, cómo afecta a, a todo el mundo que esté involucrado en, en la investigación. Sí, tienen un toque sobrenatural, pero yo creo que lo que, lo que hacen muy bien es eh, anclarlo todo en, en, en cierto tipo de realidad. No, ¿No te parece que de repente ese toque sobrenatural se lleve la serie a otro sitio? Está todo incluido muy bien dentro de ese universo.
2: ¿Y tú, Miguel, qué añadirías a las personas que aún tienen dudas de ponerse con el visitante?
1: Eso que dice Marina sobre la gente, yo también lo he leído sobre la gente que dice que es muy lenta, eh, pone en manifiesto el, el mal endémico de queremos ver muchas series y que nos lo den todo ya. Y yo es que me quedaría a vivir en ese ambiente lento donde me parece mucho más interesante el ambiente que va creando en los cuatro, cinco, seis primeros episodios que cómo se desarrolla la acción al final. Eh, luego también tengo que decir, si tienes una niña entre cero y cuatro años que se despierta por la noche durante los tres primeros episodios tienes que recordarte que eso es una serie <risa>
2: vale, genial es, import es, imp es importante sí es verdad <risa> es, es bueno tenerlo presente pues ha llegado nuestro momento preferido y es que vamos a empezar a hablar con spoilers vamos a escuchar ahora un trozo de una de las canciones de la banda sonora original que es maravillosa por cierto y cuando volvamos de esa música ya sabéis, los que no habéis visto la serie si no queréis conocer detalles de la trama, tendremos que deciros adiós, hasta un próximo programa Pues muy bien, ya podemos hablar de El visitante con spoilers. Vamos a empezar hablando pues, un poco por el principio. ¿Qué, ¿Qué tal os pilló ese giro del segundo episodio cuando muere Terry Maitland, el personaje que interpreta Jason Bateman? que parecía uno de los protagonistas. No sé si vosotros ya os esperabais que él iba a morir. Tenemos al detective Ralph, eh, que tiene que ir a sesiones con un psicólogo, porque el mundo tal como lo conocía, que ya tenía sus dosis de trauma, con lo del hijo que se había muerto, se parte en dos, porque nada, nada de lo que él creía que era verdad, o todo lo que creía que era cierto, y él está acostumbrado, es un detective y sabe, hay unas pruebas, y de repente esto... Se le queda en el aire. ¿Cómo vivisteis vosotros esos dos primeros episodios de la serie? ¿Pensabais ya desde el principio o aceptasteis que como era una obra de Stephen King tenía que haber algo sobrenatural? ¿O en algún momento os planteasteis otras posibles explicaciones al
3: misterio? A ver tú, Marina. Eh, no, la verdad es que no... Yo no, no, me, no iba con la idea... A ver si iba con la idea de que algo sobrenatural tenía que haber siendo Stephen King... Pero no iba esperando que apareciera como de repente. Yo soy más de las de, bueno, me dejo llevar a ver qué me cuentan y a ver si me convence. Y desde luego lo que no me esperaba es que muriera Terry Maitland. Eso sí que no me lo esperaba. Que, que muera Terry Maitland, que muera también el hermano de Frankie Peterson. O sea, que de, que de repente, por ejemplo, la que en la familia de Frankie Peterson eh, muere él y a, detrás automáticamente mueren todos los demás. La madre, el padre... Eh, el hermano y lo que pasa es que yo creo que también ahí es cuando nos empiezan a enseñar esa figura, ese tío encapuchado con la con la sudadera uh -huh. que ya te deja, te empieza ya a meter ahí por debajo el mal rollito de, bueno, ahí te dejo este a lo mejor es el malo este igual tiene algo que ver igual, ahí está. Puede. igual puede sabes esto de alguien es un asesino, alguien ha matado a alguien, pues algo así bueno, que ahí también
2: tenemos, la serie se llama en original The Outsider y aquí es el visitante, pero es que tenemos todos los involucrados en esos primeros episodios, son gente del pueblo, entonces tenemos que asumir que lo que viene, mm. el, ese mal es algo que viene de fuera, no sabemos de qué tan lejos o si viene del pueblo de al lado, y cuando tenemos a esa figura que no sabemos quién es, que va encapuchado, que se le ve la cara un poco así de museo de esfera derretido, dice, pues igual, sí tiene algo que ver. ¿A ti te pilló por sorpresa la muerte de Terry Maitland, Miguel?
1: Claro, eh, para la gente que dice que es lenta, yo sí. me pasé los dos primeros episodios diciendo ¿qué? ¿qué? ¿cómo? De hecho, en el segundo episodio, creo, cuando empieza lo que dice Marina, a morir gente, yo decía, pero ¿a quién le están diciendo que ha muerto quién? Porque claro, con... tiene esas escenas que son, lo que decíamos antes, que son tan bonitas, esos planos lejos de el médico que se acerca a una señora, que realmente no distingues bien quién es esa señora, si le están diciendo que ha muerto su hijo, que ha muerto su otro hijo, que... Que que el, el disparo que le dan a Terry Maitland, claro, eh, te ponen en una situación que no entiendes que a Jason Bateman le hayan traído para dos episodios. Que es, pues eso, uno uno de los paralelismos que hablaban en el podcast argentino, al que voy a hacer muchas referencias, <risa> es eso cuando en psicosis te traen a una superestrella sí. para, a los 20 minutos, liquidarla. Eh... Eh, me parece muy potente esa, esa imagen. Todos esos dos primeros episodios.
2: Esos primeros episodios y la, la dirección de Jason Bateman y de la serie en general, sí me ha llamado mucho la atención que podría ser una serie más gore o... Sí, eso, que todas las partes de lo que es... Es que empezamos con el asesinato de un niño que ha sido muy escabroso. Pero no se Uf, detiene, en o sea, la cámara no, no se detiene en esos detalles, te muestra un poco de lejos, pero por ejemplo la escena cuando te muestran todo el, el drama y el sufrimiento de la familia de, del niño que ha muerto, la cámara está lejísimo y no hay sonido, no se escucha el grito desgarrador que asumimos mm. que, que la madre pues, pega. Y esos, esos detalles eh, de dirección a mí la verdad me gustaron mucho. En el mm. Sí, Esa...
1: La, la escena de la madre cogiendo el bate es loquísima, esa eh, cuando empieza a ralentizarse la escena y coge el bate y empieza a destrozar toda su casa y se va al fondo de la cocina y se sienta, eh, se puede expresar mejor lo que siente esa madre eh, cuando ha pasado eh, otra fase del duelo, el, cuando, cuando acepta que eso ha pasado y que le ha pasado a su hijo y cuando... Funciona como detonante de todas las muertes que van a empezar a, a pasar en su familia, que luego se desarrolla muy bien. Y ya lo has visto, el eh, lo que quiere este visit ¿Lo vamos a llamar visitante o...? <risa> sí, <risa> lo <que> sí. Quiere...
3: <risa> no, pero lo podemos llamar el coco, si queréis, pero... El coco.
1: También... <risa> me gusta, me gusta el coco. Lo que quiere es... Eh... Eh, hacer el mal que desarrolle otros males y alimentarse de ese mal y se ve muy bien en esa escena como eh, ella ya no lo va a poder soportar como el bate que usa es el bate que tienen en disposición que usaba su hijo to todos esos detallitos hacen que la escena sea potentísima y el sonido es mm, ambiental, es música
3: Sí, sí. no, pero está, está, muy bien, está muy bien porque gran parte de la violencia en la serie no toda, por el tiroteo final evidentemente no pero gran parte de la violencia, sobre todo de la violencia del, del coco, eh, pasa fuera de campo. O fuera de campo sí. lo ves muy lejos, muy lejos, muy lejos. Que es, supongo que es un poco como lo está viendo el propio visitante, porque él todo lo está viendo desde fuera. Lo mismo cuando se pone se... muy bien
1: en esa perspectiva, eh. sí. todo se ve muy lejos.
3: Todo se ve muy lejos. Cuando se suicida el padre de Frankie Peterson, por ejemplo, lo ves desde fuera, desde fuera de su casa, y lo que ves son sus pies que se salen por la ventana que sí. es una imagen también bastante potente. Pero eh, sí, sobre todo, a mí, a mí me gusta también mucho cómo utilizan eh, cómo utilizan el silencio eh, y cómo además, lo que comentaba antes de la dirección, tienen, sobre todo en la parte intermedia de la, de la temporada, hay bastantes episodios en los que lo que hay, las escenas que hay es gente en un coche hablando, simplemente. Sí. Y en algunas está eh, se consigue crear una tensión Solamente va a tener gente en un coche hablando. Incluso el, el capítulo en el que... Creo que es ese capítulo en el que eh, Jack, que ya está poseído por el coco, eh, secuestra a Holly. Hay una tensión y eso que... La conversación que tienen ellos dos es, dentro de lo que cabe, bastante normal. Y Jack lo ves que está bastante normal dentro de lo que cabe. ¿no? Pero esa tensión que se crea entre los dos... y Creo que ese capítulo eh, lo dirige... Eh, una directora que se llama Karin Kusama que de esas os recomiendo si no habéis visto una película que se llama eh, The Invitation uh -huh. creo que es eh, Vedla Vedla porque hay, en ese capítulo del visitante hay mucho de The Invitation y The Invitation también genera es más de generar un mal rollo que te cagas antes de que pasen, de que pasen cosas chungas.
1: Voy a, voy a decir una cosa ahora que has abierto la de Invitation. Si eres daltónico, al final te lo tienen que explicar, ¿eh? Ya, yo se lo
3: expliqué a Dani. Yo
2: cuando veo cosas así en la tele que son con colores, digo, un momento...
3: Ahora, verdad, ahora ya es no, es porque ya
2: tiene las gafas que le, claro. que le recomendaste tú, Miguel, pero claro. antes yo tenía que decir, un momento, aquí hay que pausar, me fastidia, pero es que si no te lo pierdes. Sí, The Invitation, qué peliculón. Bueno, sí, eh, sí. vamos, un momento, que nos de, hemos... Reconduzcamos,
3: decía, reconduzcamos, de,
1: de, de, Quería decir yo que, eh, eh, aparte de ese mal del que hablaba que produce... Perfectamente ese coco matando a un niño y lo potente que es.
0: Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma Te invito a que escuches Pulso y Péndulo Yo soy Carlos Curbelo Y yo soy Fabiola Galindo Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo Pero sí tenemos un objetivo común
1: Don't. Es eso. Es que eh, yo lo hablaba con, con Sonia. Es, es el combo perfecto porque ya no solo estás haciendo daño a esa familia, sino que el rebote con lo que le haces a la mujer, a Gloria, a la mujer del acusado que tiene dos niñas y cómo eh, usa a la sociedad que se va a poner en contra de, de esa persona ahora que está tan de moda el, el dudar de todo el mundo que tose, por ejemplo. Eh, cómo, Hace el combo perfecto para hacer el máximo daño con el, con el asesinato de un niño.
2: Sí, cuando nos van explicando esa naturaleza del coco y de cómo se alimenta de proteína animal. Su preferida es la humana. Lo que más le gustan son los ternascos, que son los niños. Pero lo que le da vitalidad, mm. energía, lo que es su rayo de sol, sus vitaminas, su endorfina, el oxígeno para vivir mm. es eso, alimentarse de todo el dolor que se genera en cadena, el caos. Y eso, eso cuando nos lo comienzan a explicar y lo entendemos que tiene todo el sentido del mundo, da terror. Y la persona que sirve para que comenzamos a, comencemos a entender todo esto es Holly, que nos llega creo que en el tercer episodio. A ver, Marina, cuéntanos tú un poco cómo cambia la serie cuando, cuando entra ella.
3: Hombre, cambia la serie porque Holly es quien quien introduce en la serie el factor sobrenatural, digámoslo de alguna manera. Ella es quien, quien introduce en la serie quien le cuenta al resto de personajes de la serie la posibilidad de que exista este este ente maligno, la posibilidad de que existan cosas inexplicables que, o explicaciones no racionales para explicar algo que parece que es eh, que se sale por completo de, de lo común. Y la personalidad que le dan a Holly, esa de que es como... No está en el aspecto del autismo, pero es una persona muy particular, porque para algunas cosas parece ser como muy lógica y tiene una memoria prodigiosa, eh, pero para otras cosas es capaz de dar ciertos saltos que no son tan lógicos, ciertos saltos eh, de pensamiento que no son tan lógicos. Es como un personaje muy muy complejo, ¿no? Y como y como muy contradictorio. Y yo creo que lo llevan lo llevan eh, bastante bien. Y sobre todo lo que está bastante bien es que Holly, al contrario que Ralph, que Ralph eh, parte de lo que le pasa es que él intenta, intenta que todo lo que haya a su alrededor encaje en su idea del mundo, aunque tenga que darle martillazos para que encaje. Pero tiene que encajar en la idea que él tiene del mundo. Y Holly, sin embargo, está abierta a que eh, su idea del mundo se adapte a las cosas que va viendo que pasan y que va, y que va descubriendo entonces yo creo que esa es, la relación entre Ralph y, y Holly me parece que eh, está muy lograda porque es el son dos personajes muy distintos pero que se respetan en el fondo, se caen bien y se llevan bien y, y me gusta que, que Holly entre ahí para sobre todo para romper un poco la resistencia de Ralph, que es lo que tiene que pasar para que él pueda llegar al punto de, del final de la serie. ¿Tú qué nos puedes contar, Miguel, si aquí ya puedes
2: empezar a decir cosas de, de esas diferencias de la novela que eran spoilers? O, o bueno o cuéntanos algo de Holly, si quieres.
1: Sí, a mí me parece que es básico el, el que entre Holly con su perspectiva de la realidad. De hecho, esa escena que tienen en el en el bar del hotel, donde ella le dice a Ralph... Es que si no, si no tienes la mente abierta, esto no va a poder funcionar. Y ella entra en la serie, como entró en la novela, para hacer ese detonante. decías tú antes, vale que Ralph es eh, cuadriculado y decía Marina que es que se basa solo en lo que ve, que es en un mundo donde no sea el mundo de Stephen King, en lo que se tiene que basar claro. un detective y lo que necesita el detective. Entonces, cuando entra Holly empieza a hacer ese desarrollo que luego eh, veremos al Coco preguntarle directamente a Holly ¿cómo has conseguido que, que porque el, el punto débil del Coco es que nadie cree que puede existir y es donde donde él está bien el punto débil es que alguien consiga hacerle creer a la gente que, que puede pasar entonces Ralph eh, por un lado, cuando entra Holly empieza a entender, empieza a abrirse un poco más a, a lo mejor está pasando esto, pero también en paralelo y por lo que va al psicólogo tiene la muerte de su, de su hijo y que empieza a verle en visiones o sueños y cómo él va combinando esas dos cosas y el tener la mente un poco más abierta le ayuda a lo que se desarrolla en la última última escena que luego si queréis... Hablamos que es, eh, él tiene que dejar ir ese, ese trauma que le ha creado la muerte de su hijo. En, el, en la serie se dice cómo muere su hijo, es que no lo tengo sí. claro. ¿De, de cáncer? Sí, sí. De vale, es que no, no lo tenía claro, pero en el podcast sí, sí decían que en el libro era, era de cáncer. Entonces eso le ayuda a también eh, luchar con o, o avanzar en ese duelo que, que le tiene bloqueado y le tiene de baja, de hecho.
2: Sí, sí. Eh... A ver, estamos hablando de Holly, no sé, antes habíamos sacado a Jack, no sé si es el momento de que hablemos de nuestros personajes favoritos y ahí ya podemos también seguro tirar hilos para hablar de más cosas de la trama. ¿Cuál sería, qué personaje te llamó a ti más la atención, Marina, por lo que
3: sea? Eh, a mí me, me gusta mucho la relación de Ralph y Holly, ya lo he dicho antes, me gusta mucho la mujer de Ralph. Eh, me parece sí. que es un, es un. personaje que. Sobre todo eh, Mer Winningham, que es quien la interpreta con muy poquito, hace muchísimo. Y. y que también me gustó, Me gustaba bastante. Es el, el investigador de, de. la policía estatal. Eh, que tiene. El pobre tiene un, Le pone un nombre como muy. muy raro. Juni Sablo se llama, que lo interpreta Jules Vázquez. Y. Eh, me gusta porque es un tipo. Eh, es un tipo como que es muy, como dirían los yankees, muy nonsense, no nonsense, ¿no? De los de, ah, bueno, pues esto pasa, vale, pues venga, vamos a hacer esto. Y como que es muy práctico, pero luego al mismo tiempo eh, es capaz de, de aceptar la explicación de Holly por, por esa cosa de, de la cultura, la explicación que le dan a Holly del de, de coco, de cómo existe el coco, que es eh, la nana esa que a mí me hace mucha gracia, que de repente se pusieron a cantar lo de duérmete niño, duérmete ya, o, o, ve, o viene el coco y te, y te comerá. Eh, entonces, por culturalmente, por esa cultura hispana, latina que tiene él, eh, es capaz de aceptarlo mejor, ¿no? Porque él ha oído a sus abuelas cantarle eso y y, y es capaz de aceptarlo mejor que todos los demás que tienen como una, como una mentalidad más protestante y más de, eh, más anglosajona. De no, no, esto, esto no, no puede ser así. No sé, esos tres, esos cuatro. Y luego es verdad que Glory, que podría haber sido un personaje muy antipático y muy, muy irritante... Eh, hay que decir que Julianne Nicholson lo salva muy bien. Te ves que esta mujer es experta en interpretar a gente muy antipática y conseguir que no te caigan del todo mal.
2: Sí. Bueno, y, y conseguimos nosotros también ponernos en su situación. Eh, normal ¿no? por todo lo que le pasa pero me acuerdo por ejemplo de la escena que ella cuando intenta volver al trabajo y se siente amenazada por los que están viendo el piso porque ella siente que han ido solo porque saben que es ella y dice vale tomadme la foto y siente que, que no va a poder recuperar su vida y bueno tiene todas las razones. A ver tú Miguel ¿qué, qué otros personajes te han llamado la atención?
1: A mí, sobre todo, eh, Glory, me encanta su personaje y me encanta la relación que, ahora que, que se ha conseguido llevar a la ficción y en casi todas las series eh, se trata el tema de la sororidad, esa relación que, que establece con Jenny, con la mujer del de detective Ralph, eh, me parece muy, muy de valorar. Cómo ellas tienen un problema entre ellas, eh, un problema que lleva Glory eh, extiende a, a la mujer del detective que está acusando a su marido de, de lo que pasó. Y que no, no hemos pasado por encima, pero no podemos quitarle culpa porque la decisión de Ralph de detenerle es detenerle delante sí. de todo el mundo eh, sí. mientras está jugando al béisbol, delante de todos los niños, con las esposas por delante, que todo el mundo lo vea que es otra cosa que la, de la serie que me gusta mucho. El, eh, el mal no solo lo hace el Coco, el mal está en las personas, y las personas hacen cosas malas, a veces aposta, a veces sin querer, a veces súper convencidas de que lo que están haciendo es el bien. Y como decía, eh, eh, Glory lleva esa animadversión que le tiene a Ralph, a ah, también su mujer, pero cómo reconduce a lo largo de los episodios esa, esa relación a... Eh, Jenny que ha perdido a su hijo empatiza con Glory que tiene a sus dos hijas en una situación muy precaria emocionalmente y cómo se tiene que enfrentar a que a las niñas las tiene que sacar del colegio por el, por el bullying que sufren, por lo que se supone que hizo su padre, que es, que es provocado por lo que el marido de Jenny hizo, a, a el detenerle como le detuvo y el acusarle como le acusó. Esa relación entre ellas me parece, me, me gusta mucho. Y luego, bueno, si queréis decir algo de esta...
3: Eh, no, no, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, de
2: Glory es que tiene una situación tan difícil que llega en un momento en que incluso ya decide... O sea, se plantea la duda de es que igual Terry mató a este niño. Porque la otra explicación que me estáis dando no puede ser, no tiene ningún sentido. El mundo interior de esta mujer es que se desmorona. Pero continúa. Uf, sí,
1: qué duro eso. Y luego me parece un personaje adorable Andy. Ese, ese ex-detective que es, es, es eso, es, es muy Stephen King, es muy eh, hacerte empatizar con el bueno total para luego... ¡Tachán!
2: Creo que este era un personaje nuevo, ¿no, Miguel? O sea, que no estaba en la sí, novela. sí sí, sí. Eh, A mí, bueno, todos los que habéis comentado, por supuesto, están muy bien. Y las relaciones que se establecen entre ellos quizás es lo mejor de la serie porque son, son muy complejas. Pero también me llama mucho la atención, Jack, que cuando te lo presentan es un ser despreciable y los, las primeras escenas que lo, en las que lo vemos no es una persona que te tenga que caer bien y esa no es su función, pero esa lucha interna que tiene él por no dejarse controlar por, por el coco, pero obviamente el coco es más fuerte que él, a mí me parecía súper por lo compleja que es me, me parecía impresionante a mí me impresionaba bastante y es que oh. la, en la escena esa que comentabas tú antes Marina, la del coche con Holly, que es que es la tensión que hay en ese momento cuando él, cuando él se inclina y ella le ve las cosas esas asquerosas el, que le salen las ampollas que le salen en el cuello a las víctimas del coco y ya sabemos que ella está en peligro pero ella en realidad lo quiere ayudar porque ella entiende que Él está siendo dominado Pero de ahí no va a salir nada bueno Ella tiene que protegerse a sí misma eh, esa, Ese momento Creo que fue además un inicio de episodio Y, y me mantuvo En mucha tensión Y luego cuando consigue escapar Jolie a mí me encanta Porque me, me di un truco y Si algún momento tengo que encerrarme En un baño <risa> un de carretera la raja, ¿eh? Y tengo una ventana en, en la parte trasera tengo que romperla y cuando el otro vaya por ahí tengo que, que salir corriendo por delante tiene que estar la sí. arquitectura A así ¿no? pero ya, ya tengo la idea si algún día tengo que escapar no quiero tener que escapar nunca pero gracias televisión <risa>
1: Decías decías tú, Alan, que es el principio de un episodio, pero también es el final, sí. porque no hemos hablado de los cliffhangers, pero yo, sí, sí, sí. para una serie que se desarrolla semana a semana y a lo que no estamos tan tan acostumbrados, eh, es verdad que esa conversación era el final de un episodio y el principio sí. de otro, pero en el final es... Mmm, vamos a seguir y no vamos a, a parar. Y luego iba a deciros que... Eh, ese giro de bondad del final de Jack que acaba bajando y suicidándose es una cosa de la serie. Eh, por lo que contaban en el podcast, en el libro no acaba así. Acaba eh, picado por la serpiente, no aposta y muerto por esa por ese envenenamiento de la serpiente. Él no acaba decidiendo voy a bajar y me voy a suicidar. Como hace ese personaje que no, no sé ni si tiene nombre, que es el que nos explicaba que era como el anterior... Eh, eh, ayudante sí, de Coco que acaba suicidando haciendo que la policía le, le mate. Jack eh, sí. en el libro no... no Pero sucediera. él ya había
2: intentado hacerlo también en otro momento y, y era sí. incapaz de esa lucha Luego, y no o él, antes de, de la escena esa en el coche con Holly, que él va todo destrozado el <risa> pobre hombre es, tenemos es, la noche anterior en su casa, con la visión esa, bueno la visión no, aparición de, de la imagen de su madre vale. muerta que lo tortura, lo destroza y lo deja hecho polvo es que, qué infierno <risa> el de Jack. En fin, y, y el señor Coco alimentándose de todo ese sufrimiento. Es que, qué mal rollo. Eh, pues estás hablando de mal rollo. ¿Hay alguna escena así que ya hemos mencionado a la del coche, pero alguna que os haya dado miedo o mal rollo que recordéis especialmente? ¿Tú, Marina, ¿se te, se te ocurre alguna?
3: Hombre, las apariciones del Coco por la noche a, a la hija pequeña de Glory... Uh -huh. Pues sí, eran mal rolleras, ¿eh? Eras eran mal rolleras. Y luego creo que, que también está bastante bien llevado eh, el derrumbe original en la cueva, cuando se quedan atrapados los, eh, los hermanos del abuelo de, de los Bolton, de Claude y, y de todos los demás. Y lo que está muy bien llevado también es eh, eh, el intento de secuestro de ese niño sí. en, en la feria de, de las cuevas. Eh, eso está, está muy bien llevado. Pero, pero todo eso no es exactamente mal rollero, porque al final son mm. utilizan trucos que podría utilizar cualquier serie serie en la que estén persiguiendo a un, a un asesino de serie de niños, por ejemplo. no Pero creo que eso, tensión así, mal rollo, eh, estaba bastante logrado. ¿Tú, Miguel, alguna que te acuerdes?
1: Pues creía que no ibais a, a valorar esa escena como yo la valoro, pero para un padre ver la escena de estás en un sitio, el niño del que eres responsable eh, está hablando con un señor con máscara y se lo empieza a llevar, para mí fue lo más horrible y, y es muy de Stephen King el saber tocar la, la fibra de los padres. Eh, lo hace muy bien en sus novelas y está muy bien llevada a, a la serie esa escena porque es larguísima y horrible. Sí,
2: esa es la que yo tenía apuntada como la que me había dado más miedo porque es que de verdad pensaba que iba a acabar mal.
0: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del Gobierno.
2: Y cuando sí. la hermana se da cuenta y empieza a gritar y la gente responde y dijo oh, qué bien <ríe> menos mal pero sufrí mucho.
1: Hay otra que es eh, muy cortita, de hecho es una como un flashback eh, que forma parte de otra, que es cuando el coco con la cara de Terry le dice a un niño ¡Ah, ese tar pinchado la rueda sí. sube a la furgoneta! Ah, sí. Eso pone los pelos de punta. Sí,
3: sí. Hostia, qué mal, de verdad. También, también yo tengo que decir que el, el momento en el que eh, Holly empieza a buscar en internet información sobre este ente, el boogeyman, que llaman los, los, ang los anglos... Eh, y lo y aparece primero esta, eh, el capricho este de goya del coco sí. literalmente y lo siguiente el es sonido
1: ambiental
3: y lo siguiente es saturno devorando a sus hijos mm. ahí no hay nada no hay nada que dé mal rollo pero es que ver saturno devorando a sus hijos mmm, nunca es plato de gusto
2: ya yeah me he dado cuenta que del visitante podríamos estar hablando mucho pero tenemos que ir recogiendo un poco nuestra charla para, no, para que no se nos vaya el programa muy largo así que os dejo esto aquí si hay alguna cosa que no hayamos comentado y queráis comentar después de lo que os voy a preguntar en el momento que tengáis turno sacadlo para que no os quedéis con las ganas pero ya tenemos que ir cerrando vamos a hablar de, 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 del último episodio ese epifost mortal de la secuencia inicial que y luego el enfrentamiento de la cueva y todo esto a mí eh, ese inicio de bueno quedamos como decía miguel la serie tiene construye muy bien sus tengo mi episodio de esta semana te dejo con cliffhanger que el cliffhanger mm. fue tenemos a jack de francotirador que ya sabemos que tiene puntería y eh, gente que está ahí en peligro y otros que vienen en, en camino quién creíais que iba a morir y, a ver, tú, Marina, ¿pensabas que iba a morir a alguien en particular y resultó que sí o que no? ¿O, o te daba igual? ¿Querías ver lo que te contaban?
3: Yo eh, ahí tuve la sensación que excepto Ralph y Holly y todos los demás eran... Eran fair game, sí. como quien dice. Todos los demás eran las camisas las camisas rojas de Star Trek que podían palmar en cualquier momento, la verdad. Y sobre todo pensaba que Ralph y Holly no, porque a ver, el enfrentamiento final con el Coco tenían que llevarlo tenían que llevarlo ellos. Y sobre todo Ralph, que tenía que acabar cara a cara con, con ese ente del que al final acaba, acaba asumiendo que es real.
2: Esa, ese inicio del episodio 10 con... Múltiples disparos, gente muriendo y explosiones, que es una escena de acción, digamos, que podría ser muy violenta también, pero que tampoco, como la serie no hace primeros planos de la bala y explotando eh, cerebros, en realidad está muriendo gente, pero nunca te lo muestran en primer plano, sabes que está pasando y hay caos, pero eso eso la serie lo lleva muy bien. No sé, pasemos ya al enfrentamiento en la cueva. tenemos Se ha muerto mucha gente, ya lo sabemos. Tenemos ahí a, a Ralph y a Holly, que se van a encontrar con el señor Coco en esa cueva cuando se escucha su voz, que en lugar de esconderse les dice... Mm, cuidado que el suelo está un poco resbaladizo que yo me voy derritiendo, voy sacando fluidos así que tenéis que ir por el borde por si os tropezáis con esa voz que tiene, los invita a conversar pues es un señor muy solo, Dice, yo tengo que contarle mi historia a alguien así que ya que me habéis descubierto, sobre todo tú Holly quiero, quiero que me contéis qué es lo que ha pasado aquí a ver tú Miguel, cuéntanos un poco de ese enfrentamiento en la cueva qué tal te pareció
1: te lo decía un día eh, por Twitter sobre algún comentario que habías hecho tú que me parecía estos últimos episodios muy estructura de Wester eh, en, en, en el sentido de que hay ese penúltimo episodio donde hacen eh, la reunión al lado de la hoguera de mañana salimos a, a por él y el grupo que sale a por él. Entonces en este último enfrentamiento eh, no me esperaba que fueran los dos a enfrentarse a al Coco, pero sí que tiene sentido porque eh, el centro de lo que quieren desarrollar ahí yo creo que es eh, lo que hablábamos al principio, el Coco preguntándole a Holly cómo había conseguido eh, desarmarle convenciendo a la gente de que existía algo que no es habitual y convenciendo sobre todo a ese detective que, que al que él se dirige eh, como si fuera eso, como si fuera un western como si fuera el sheriff que acaba de encontrar al, al bandolero esa, esa el, el interior de esa conversación eh, me parece muy a desarrollar y luego no me esperaba que llegase con la escopeta eh... sí. ¿Clo? ¿Clo? sí eso Claude, eh, no me esperaba que fuera él el que llegaba y está muy bien llevada esa escena cuando el Coco sube la voz para que ellos vean que lo que puede pasar si hay un ruido fuerte en la cueva y lo recuerden, porque ya lo estábamos viendo en la, en la historia paralela esa de la que hablábamos antes, de lo que pasó cuando se hundió eso. Sí, que lo
2: que más le sorprendió al Coco fue que Holly hubiese conseguido convencerlos de que podía existir porque ya sabéis la frase esa de que el, el mejor truco del demonio es convencer a todos de sí. que no existe eh, uh -huh. tú Marina ¿qué, qué, alguna cosa que quieras contar de ese enfrentamiento
3: eh, la, la visión que tiene Ralph de repente que vea a dos chavales que supongo que serán Frankie Peterson y su hijo que vea a dos chavales que le impiden salir de la cueva, que es como <coughs> no queda muy claro si es que lo avisan de tu trabajo que no ha terminado todavía, eh, o si es algún truco del coco para, para evitar que se vaya y se quede atrapado con él. Pero eso eh, me sorprendió bastante que, que tuviera de repente esa visión de eso, creo que son su hijo y, y Frankie Peterson. Y luego, claro, está el, el, la escena post-créditos, por supuesto, que nos dejan ahí la puerta abierta para la segunda temporada. Sí. Si, no está confirmado oficialmente, pero teniendo en cuenta que la serie ha ido muy bien de audiencia para HBO, me parecería muy raro que no hubiera segunda temporada. Sí, vamos a hablar de eso. Al Coco al final lo matan entre
2: los tres porque Claude le dispara, eh, Holly le clava el cuchillo en el corazón y después va el otro y le tira la roca en la cara cuando está pasando por todas las transformaciones de todas las todos los cuerpos que, que asume. Tomando
1: tomando una decisión para la, que, para la que él está preparado que es vamos a llevar esto a mi terreno a lo real vamos a reventarte la cara para que parezca para que no parezca que eres para que para que nadie sepa que aquí hay cosas fantásticas porque eh, sé lo que a mí me ha costado convencerme de eso no vamos a tirar por el camino de medio no vamos a intentar convencer a la gente de de toda esta fantasía y vamos a intentar cerrarlo para así también cerrar él, eh, la. el. su historia, su. su objetivo, que era poder. Mmm, deshacer el mal que hizo con Terry, acusándole. Y. pudiendo. A, a, adjudicarle los cargos a ese con la cabeza reventada de, de Terry. Sí, es un trabajo
2: de equipo. Vamos a ponernos todos de acuerdo eh, cuál es la versión oficial de esto y, y vamos a cerrar el caso que, que no quede abierto. Y, y bueno, sí, antes de entrar a lo final y veo que Miguel quiere decir algo, quería comentar también que los últimos episodios eh, de, cuando se reúnen todos los personajes es algo que la serie también hace muy bien. O sea, conseguir reunir a todos, creo que son ocho o diez cuando están en la casa de Claude, después se van al... A, bueno, a buscarlo a la cueva es un montón de gente y está está muy bien dirigido y todos tienen su momento ¿qué querías decir Miguel?
1: una cosa que no quería que se me olvidase que es eh, cuando hablaba antes del de mal del coco pero el mal también de las personas eh, que no tienen nada mágico y ese fiscal que tira por la calle de en medio sí. de mi carrera política me recordó mucho a, a la serie eh, When As, eh, sí ¿cómo se llama? así nos, ¿Así nos, no sé? nos ven Así nos ven y como, eh, mira, mmm, me da igual las pruebas que haya en contra. Tengo pruebas a favor, vamos a tirar para adelante que yo me presento en la siguiente campaña y tengo que, que avanzar en sí, esto. eso muy, muy de eh, guay Y también. luego cómo se le dan las vueltas con la foto y cómo ese personaje sufre de, de tener que ir a decirle a la mujer de Terry a, a Glory que se equivocó
2: vemos también las escenas como finales de cada personaje muy bonita la de Ralph y su mujer Ginny creo que se llama eh, también la despedida de Ralph y Holly que dicen bueno me ha gustado esto de trabajar juntos ojalá podamos mm. encontrarnos en el próximo caso en la segunda temporada <risa> nos llevamos bien y también la de um, Glory, que pudo dar más o menos un, un cierre o ir abrazándose con sus hijas. Pero vamos a la escena postcréditos. Que tenemos a... Ya supongo que toda la gente se enteró que había, pero yo casi me la pierdo. Yo no sabía que había postcréditos. Empezaron a salir y iba a ya poner mi pausa y a seguir con otra cosa. Pero no tardaron mucho, así que gracias y pude verla. Tenemos ahí a Holly mirándose... Bueno, se le aparece la visión de Jack. Que enseguida intenta comprobar que no tiene nada en el cuello y se queda tranquila. Pero luego luego la vemos. ¿Cómo interpretasteis vosotros esa escena final de ella ahí? Buscando cosas en el ordenador, tocándose el pelo, escuchando música, que es algo que ya no suele, que aparte he escuchado por ahí que la canción que suena es precisamente la que contaba Ralph en la anécdota que le cuenta ella en el coche que fue la canción que le pidió su madre antes de morir y que después, años después, eh, cuando nació su hijo, volvió a sonar en la radio, él ha ido por ahí que era la misma canción. Todo esto es, eh, ahora me contáis vosotros dos eh, cómo lo veis, aparte de que, que deje la puerta abierta una segunda temporada, qué interpretación puede haber, pero es que eh, yo no quiero olvidarme que en ese momento en la cueva, cuando, cuando Holly dice quién es Terry, cuando se lo menciona a Ralph, que es un poco raro, no sé si os sonó raro y después ella está buscando, no sé si está buscando noticias o está buscando quién es Terry en el ordenador así que cuéntanos tú Marina y después Miguel
3: Hombre, eh, lo que parece que apunta porque también nos enseñan que tiene un, un arañazo sí. en el brazo lo que parece que apunta es que eh, el Coco ha encontrado un nuevo un nuevo cuerpo, como quien dice porque también el Coco eh... No sé si el Coco. No, es Ralph quien le pregunta a Holly que cómo ella estaba tan dispuesta a creer en el Coco. Y ella le dice que es que ella también es una uh -huh. outsider como él. Y es capaz de reconocerlo por eso. Entonces, como que da la sensación que abren la puerta a que Holly sea la nueva el Coco. Eso es lo más evidente. Es lo más obvio. No sé si luego. si hay nueva temporada intentarán ir por otro lado, pero es la explicación como más. como más. evidente.
1: Es que creo que es un poco Drácula convirtiendo a un nuevo vampiro, porque eh, lo que tú dices de quién es Terry, eh, que nos sitúa en que quizá no fuese Coco. Eh, Holly preguntándole al Coco si hay más como él. Eh, no olvidemos que al fiscal le presentan fotos de un niño que ha muerto que nosotros no hemos visto que haya sido el Coco uh -huh. el que le ha matado. Es como... Hay más y soy capaz de salir de aquí y entrar en ti porque eh, esa escena donde, donde Holly se mira al espejo y, y ve detrás a Jack, es que los nombres no los sí. tengo muy controlados. Sí, es Jack. Sí, eh, y entonces ella rápido se mira al cuello pero no le no tiene nada en el cuello. Creo que lo que nos quiere explicar es que no le está convirtiendo en un ayudante sino en un coco. Uh -huh.
2: Pues ahí está, esa puerta abierta a la segunda temporada. Yo comparto lo que habéis dicho vosotros dos. ¿Os apetece una segunda temporada, Marina?
3: Pues... Yo diría que sí. Tengo curiosidad. Si se acaba aquí, creo que tiene un buen final y que han contado una historia eh, completa y cerrada y, en realidad, no habría por qué seguir porque esto de este final con Holly es también como una cosa muy de, muy de este tipo de series de... Te dejo eso ahí para plantarte la semilla de la duda. Pero si es segunda temporada, no, no me importaría. Tengo curiosidad por ver qué, qué contarían. Si de verdad es que Holly es la nueva del coco o hay alguna otra explicación por ahí. ¿Tú, Miguel?
1: mucho me encanta me encanta el como decía al principio el ambiente y si me llevan a, si me traen más ambiente durante otros 10 episodios eh, que me lo den más rápido dos a la semana o que me lo den todos
2: <risa> pues yo estoy con vosotros me parece que si queda en solo esta temporada está muy bien pero si me van a dar más estoy dispuesta a seguir viendo porque la verdad es que el visitante ha sido una revelación y es una gran serie Uh, bueno, ya empezamos a despedir el programa, os recomendamos material que tenemos en la web por si también os gusta leer, que deberíais, tenemos crítica del visitante del inicio de temporada y la del final que escribió Marina y también tenemos un artículo en el que Marina nos habla de que para explicar el mal, inexplic eh, eh, explicar el mal inexplicable del Coco, la serie El Visitante tirada de Goya. Tenéis eh, artículos, información sobre esta serie y muchas más en fueradeseries.com y además programas nuevos todas las semanas en nuestro canal de podcast, eh, streaming, tops, gran angulares más reviews como este. Y también tenemos las recomendaciones del mes en Watchlist, esto sale mensual. Os podéis suscribir a nuestro contenido en audio en iTunes, en Apple Podcasts, en iBooks, en su reproductor de confianza, buscando siempre fuera de series. Gracias por venir, Marina.
3: Eh, a ti, Valen, por dirigirnos en esta charla.
2: Y a ti también, miren muchas gracias.
1: No, a vosotras.
2: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Como dice CJ Navas, y más en estos tiempos de histeria colectiva, tened mucho cuidado de fuera. Adiós. Mm.